0: Las Suegras Hey banda, ¿cómo andan? Muy buenas noches Aquí nuevamente Ricardo Hernández En su podcast Viajando con el Ubrex El día de hoy les hablaré sobre un tema súper delicado, súper importante que los que ya estamos casados y los que no, pues si tienen novia o novio van a saber de lo que estoy hablando, se le llama un ser, si te toca bueno, super angelical, si te toca no tan bueno, pues te va a hacer la vida de cuadritos. A esta persona yo le llamo y todo el mundo le llamamos como la suegra. ¿A quién no le toca una suegra? A muchos de nosotros les ha tocado la fortuna o la desdicha de tener suegra. Es una persona que ha existido desde los ancestros, un ser ancestral que llegó al planeta para hacernos la vida como no tienes una idea. Hay de todas las tonalidades, hay de todos los colores, de todos los sabores, la suegra, claro que sí. Vamos a hablar en este capítulo, en este episodio, sobre este ser tan divino que vino a nosotros para enseñarnos la paciencia. Yo tengo una suegra muy, muy, muy especial. Ella eh, vive aquí en Jerez, gracias a Dios todavía vive, pero pues realmente eh, es una persona un poco difícil, ya que pues tiene sus ideas como toda persona, claro que sí. Entonces yo me la he llevado bien con ella porque hemos tenido una relación como muy... De, no de amigos pero como que nos echamos carrilla de repente y de repente ahí ella me dice cosas y luego yo le digo cosas a ella pero todo sano y hasta donde aguantamos ya después de ahí ya el respeto siempre está claro este nunca le ha faltado el respeto ni ella a mí ni mucho menos siempre me pide raíces a las 3 4 de la mañana claro está pero bueno eh, yo se los hago con todo gusto porque pues si no soy yo pues quién verdad entonces les quiero platicar una anécdota que tuve yo, con, de hecho con mi suegra, muy muy importante, que yo siempre la platico a todos mis conocidos, que se le llama la piedrita en el zapato, de hecho ese título es el que le voy a poner a este podcast, la piedrita en el zapato. Porque fuimos un día a una farmacia, eh, me dijo, oiga, eh, yerno, acompáñeme por favor a sacar un dinero que me mandaron de Estados Unidos, una remesa que me llega cada mes. Entonces le digo, no, claro que sí, suegrita. vamos, como no, con mucho gusto yo la llevo. Llegamos a la farmacia y tú me ves ahí en la fila, pues esperándola a que sea su turno. Estaba una niña enfrente de nosotros y se nos queda mirando y me pregunta, "Oiga, joven, la señora que está al lado suyo, ¿qué es suya o qué es de usted?" Yo le pregunté, "Oh, ella, mi esta señora que está aquí, sí." "Ah, mira, ella es mi suegra." Y la niña muy pensativa y como que con cara de "¿What?" The fuck, ¿Qué significa eso?" Me dice, "Oiga, pues no, no sé qué es una suegra." Le dije, "Ah, mira, una suegra eh, y me quedé pensando, dije, ¿cómo le haré ver a esta niña que es una suegra? En eso se me vino en la mente, cuando vas a jugar como a la tierra o cosas así, le dije, mira, vas tú, estás en tu patio o estás en, en donde hay piedras, tierra, ¿verdad? Estás jugando y se te mete una piedra en el zapato. Entonces tú vas caminando y te cala y te cala y te cala, o sea, ay, pues, ¿qué traigo? Y en eso traes ves que en tu zapato lo que te está calando es una piedrita. Entonces una suegra es lo mismo, una suegra es una piedrita en el zapato. No, pues una señora que estaba enfrente de nosotros echó una carcajadota que... No, 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 pero no la parábamos de, de reír. Y toda la gente ahí como que escuchó y estaba risa y risa, mi suegra nomás, eh, ahí sonrojada, pero también como que entre risa y risa, como que viéndome como que va a ver, hijo de toda. Pero bueno, la niña me entendió perfectamente y siento que nunca se le va a olvidar que una suegra es una piedrita en el zapato. Pero ya hablando en serio... Eh, pues ustedes tienen que o a, quieran mucho a su suegra si es que todavía la tienen porque hay algo muy importante que nadie o muchas personas no nos ponemos a pensar al momento de renegar de nuestra suegra si te tocó media difícil es de que pues de, a, de tu suegra salió tu ser amado de ella fue de quien salió la persona que te ha dado infinidad de felicidad en mi caso, entonces eh, pues muchas veces no nos ponemos a pensar en que realmente la suegra es un ser divino que gracias a ella en esta vida está pues tu esposa, tu novia, tu novio eh, tu esposo tu amante, ah perdón eh, tu esposo, entonces eh, pues hay que agradecerle mucho todos los días hay que querer a tu suegra de, dale, también les voy a platicar otra anécdota en base a las suegras, que es algo que a mí me quedó mucho, un, eh, una historia, que me platicaron, eh, había una persona, una muchacha, que su suegra, en un ranchito vivían ellos, en su suegra no la quería, eh, la suegra quería que se casara con otro, con otra muchacha, su hijo. Pero bueno, el hijo eligió a esta muchacha, le vamos a poner el nombre de Pancha, <ríe> y se quería que se casara con Pánfila. Pero pues Pánfila no le llenó el ojo a, a Juan Iberto. Entonces eh, Juan Iberto pues, le dijo a su mamá, le dijo, mira mamá, a mí me gusta Pancha, yo me voy a casar con ella. Entonces la mamá, doña Goya, eh, muy, muy indignada, le dijo, está bien, hijo, vete a casar. Y se casó. Entonces, ella le hacía la vida de cuadritos a, a Pancha. O sea, no la quería muy bien. Entonces, Pancha ya no la soportaba. O sea, llegó un momento en el que dijo, yo ya no quiero a mi suegra. La quiero muerta. Así, ¿eh? Literal. Fue con una chamana de ahí de, de su rancho, de su comunidad. Y le dijo, oye, ya yo quiero que me des algo para matar a mi suegra. Pero pues que se vea que es un accidente. <risa> Entonces... La chamana muy inteligente le dijo: Claro que sí, mira, me vas a traer esto y esto. Y ya le dijo todo lo que le llevara hierbas y la chica. Entonces, la muchacha Pancha le llevó todo para que Doña Goya chupara faros. Juan Iberto, eh, pues no sabía nada, entonces, toda, Juan Iberto trabajaba en el campo, claro está, y pues iba todo el día y pues no estaba en la casa hasta en la noche. Entonces la señora doña Goya ya era una persona mayor, no podía hacer muchas cosas, entonces Pancha pues le daba todo, siempre el desayuno, la comida. Entonces la empezó a, a envenenar, le empezó a dar el veneno que, que le dijo eh, la chamana. Entonces eh, llegó un momento en el que de tanto así, ah, pero esto sí, perdón, le dijo la chamana, le dijo, mira. Eh, cada vez que le lleves el de este pero le vas a dar su té pero le vas a sacar plática para que ella no no se dé cuenta que le estás dando eso porque a lo mejor va a leer algo raro y todo para que ella se distraiga tú le sacas plática le preguntas qué le gusta le dijo pancha para qué dijo mira si se da cuenta bueno yo nomás te digo o sea la tienes que distraer entonces pancha le dijo nada ah, bueno está bien ya ahí le sacó plática entonces, cada vez que le llevaba el té, pues le, le empezó a sacar, le sacaba plática, oiga, señor, y para que según esto, eh, la, la señora no se diera cuenta de que le estaba dando algo que, que no era té realmente. Pasaron los días, pasaron las semanas, y la señora, pues, no le pasaba nada, pero algo sí le pasó a Pancha. Pancha ya no quería que se muriera su suegra. Le empezó a agarrar cariño, la empezó a atender... Como debe de ser, o sea, le empezó a atender con respeto, con cariño, pensando ella que para que se muriera, pues con cariño eh, platicándole y todo eso le empezó a agarrar cariños, o sea, el sentimiento empezó a florecer. Entonces, muy apenada. Pancha muy apenada, ya muy preocupada porque realmente le estaba ya dando pues el veneno fue con la chamana nuevamente y le dice oye eh, vengo pues con un problema y le dice a la chamana ya se murió dijo no qué dijo pues ya no querías que se muriera tu suegra le dijo no dice mira qué crees este ya no quiero que se muera en serio quiero eh, pues sentí algo o sea un cariño muy bonito por ella es una persona muy cool. Ya le empezó a decir que realmente pues ya, ya la quería. Y le dijo la chamana, mira, te voy a decir un secreto. Lo que yo te di para que le dieras a tu suegra no es nada. Simplemente son hierbas con agua. Le dice, oye, Pancha Pancha se enojó. Le dijo, oye, ¿por qué me, dist, me dijiste pues eso? ¿Por qué me echaste mentiras? Me dice, mira, te lo hice para que realmente tú trataras a tu suegra tú no la habías tratado entonces al momento en que la empezaste a tratar en que empezaste a platicar en que, en que empezaste a ver cómo es en realidad ella pues realmente ves que no es un monstruo no es un ogro simplemente es una persona que tiene sus ideas y ya entonces eso fue lo que pasó pues pancha muy tranquila porque pues realmente le dijo que, que no le había dado ningún veneno pero a la vez también se sentía muy culpable por haber pensado en que, en, en que se muriera su suegra entonces eh, ¿cuál es la reflexión de esta historia? que realmente mejor trates a tu suegra, no la juzgues ellas a lo mejor eh, están pensando en otras situaciones, en otras cosas que tú pues no sabes y simplemente hay que entenderlas y tratar de entenderlas y no juzgarlas entonces eh, con esto yo me despido espero y que les haya gustado este podcast es un podcast un poquito más diferente pero siempre tratando de dejarles un mensaje su amigo Ricardo Hernández aquí nos vemos pronto hasta luego <risa> capítulo 6, temporada 1, SRFC, sin rumbo, fucking crew ¿Cómo se encuentran? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches A la hora que tú me estés escuchando, te agradece Ricardo El Chapo Hernández En un nuevo capítulo de tu podcast, Viajando con el Ubrex en este capítulo hablaremos sobre algo que en lo personal es una parte fundamental de mi vida Hablaremos sobre mis amigos, sobre la parte en donde yo crecí, en donde yo me desarrollé como persona después de la adolescencia Y que realmente ha sido una pieza fundamental para todo lo que yo he hecho a partir de eso A la edad de 13 años... Eh, yo entré a estudiar a la secundaria, entré en una secundaria que era para sacerdotes, anteriormente, cuando yo entré ya solamente era para estudiantes, pero pues se le quedó el nombre de seminario, eh, era el Instituto Miguel Agustín Pro, yo empecé a estudiar ahí lo que fue el primero de secundaria, por cuestiones personales y familiares, me cambié a lo que fue la técnica número uno, y pues me tocó en el turno vespertino, Después de eso, yo, bueno, que fue en segundo año de secundaria, fue donde yo eh, concluí también lo que fue mi, mi preparación secundaria. Yo siempre me he caracterizado por ser y tratar de ser eh, lo más diferente, sobresalir, eh, que no, no seguir pues a, a toda la gente como un borreguito y pues no fue este, la diferencia en la secundaria. Ahí fue donde yo conocí a los sin rumbo Que así nos hacíamos llamar, bueno así se hacían llamar empezaba Ese, ese grupo de, de amigos, eh, los cuales pues ellos se conocían desde todavía más chicos Pero ahí fue donde yo los conocí, conocí principalmente y primero a lo que fue el Pulga Que se llama Luis Alvarado, el cual le mando un saludo muy grande Y al Morgan eh, a estos dos jóvenes de la secundaria técnica número uno turno vespertino del estado de zacatecas fue desde donde, ahí fue donde empezaron mis aventuras y de donde empezó realmente la ideología por la cual todavía me rijo en muchas partes de mi vida pues bueno me empecé a juntar con ellos y, y después me invitaron a conocer a, a los otros integrantes de este crew, que así le llamaban antes, estaba muy de moda eh, los crews, un crew es como un conjunto de, de amigos, un conjunto de... Pues sí, de, de familia, o hace sea, un crew y es de un tipo de familia en el cual se respaldan en todos los ámbitos, eh, de todo a todo y pues se hacen tipo hermanos, aunque no sean de sangre, pero pues en todos los ámbitos son uña y mugre, después pues ya conozco a lo que es el gato, Diego Baltasar, un saludo también por ahí, eh, al Chiloc, Eduardo, al pollito, a todos, a todos, a todos los que son parte de, de Sin Rumbo, al Ronco, al Bizcocho, al Samu, al Frank, no, no, pues bueno, eh, ahí al George, a todos los que, que estaban ahora sí que en el crew, los empiezo a conocer y empiezo a tener una simpatía por ellos y ellos hacia conmigo, eh, pues bueno, ellos eh, vivían en una colonia un poquito peligrosa en ese entonces que se llama gavilanes allí en guadalupe y pues yo no vivía muy lejos de ahí hacía caminando unos 10 minutos entonces yo por las tardes bueno cuando estaba en la, en la secundaria pues por las mañanas a veces me iba a, a juntar con ellos pero ya cuando salgo yo de la secundaria y que empiezo la preparatoria pues ahí entraron eh, también otros otros compañeros eh, amigos del crew eh, Y también este, Había una persona muy especial Que se hizo de mis mejores amigos También como ellos Pero que por ahora sí que Destino de la vida Falleció en un accidente Un poquito escandaloso Que era el moro eh, El cual sí pues para mí fue Un golpe muy muy grande Porque pues sí lo consideraba Un muy muy buen amigo mío pero bueno, ahorita no quiero entristecernos, <risa> ahorita es plática, ahora sí que alegre y pues más que nada feliz de, de todo lo que yo pasé y viví con, con mi crew. Eh, yo pues bueno, antes cuando yo empezaba a juntarme con ellos, ellos no tenían nombre, o sea, pues no, no se llamaban así. Después de que yo empecé a juntarme con ellos y todo, eh, de ahí fue el nombre de Sin Rumbo, porque todos eh, siempre que salíamos a dar la vuelta... Antes, por ejemplo, y bueno, ahí en Zacatecas, de donde yo soy, eh, se iba al centro a, a dar la vuelta. Este íbamos ahora sí que con, con todos nuestros amigos a los portales y ahí nos juntábamos para, para platicar, cotorrear, ver amigos y ya en la noche, pues cada quien a su casa, ¿verdad? Entonces, eh, ahí había veces que ellos decían a dónde vamos, a donde se nos pegue la gana y nos íbamos, una vez llegamos a Aguascalientes, de regreso, o sea, era un sin rumbo de ir, por eso el nombre ahí de sin rumbo fucking crew, ¿por qué?, porque éramos una crew, éramos un grupo de amigos que la verdad, de, eh, aventureros, o sea, nos íbamos a donde el destino nos llevara, y pues eso para mí era algo muy padre, muy chido, porque en mi casa pues eran un poco conservadores, y pues a mí no me dejaban hacer muchas cosas, entonces como que con ellos yo desperté esa rebeldía, ese eh, ansia de vivir, de salir a ver el mundo, y por eso como que siento que ahí fue una parte fundamental para el desarrollo de mi persona. Ahí se me quitaron miedo de muchas eh, cosas, de muchas situaciones. Ahí conocí una ideología que en ese tiempo estaba muy de moda, que era el Sturridge. El Sturridge era como una ideología de no, nada de drogas, eh, de nada de alimentos eh, de origen animal, ya que pues estaban en contra de la matanza de animales, de experimentación con animales, de todo ese tipo de situaciones pero a mí en lo particular pues me gustó mucho lo del novicios no promiscuidad, eh, la promiscuidad para quien no lo sepa pues es uh, tener varias parejas sexuales o andar ahora sí que como calzón de, de prosti de aquí para allá, eh, pero sin ningún tipo de, de sentimiento ni nada, o sea simplemente por el deseo de, de hacer ese tipo de, de actos, entonces la promiscuidad es eso y la ideología decía que no que tenías que hacer relaciones o tener relaciones con amor y con sentimiento y con algún propósito entonces como que todo eso a mí me llamó la atención y por eso empecé a como a juntarme todavía más con ellos llegó un momento en el cual ellos ya tenían una banda ellos de, de death metal eh, pero como que había integrantes creo que se, que se salieron y les faltaba un vocalista, eh, por ahí me dijeron, qué mi chapu no te animas, le digo, pero cómo ya empecé, pues ya, yo ya había escuchado esa música, de hecho es la música que me gusta mucho hasta la fecha, y eh, le dije, no, sí, pues yo no sabía que podía hacer ese tipo de, de voz, y pues sí, son gritos guturales, este, los cuales pues la música es muy pesada, con, con gritos guturales, y pues me, me hacen el vocalista de la banda, y la banda se llamaba Cuando los sueños acaban. Yo siento que todo eso que, que vivimos nos ayudó porque ahorita pues la mayoría o si no es que todos tienen negocios propios. Eh, realmente yo estoy muy orgulloso de ellos y de mí de, de a donde ahorita hemos llegado. Y todo lo que primeramente Dios y el universo nos, nos, esté, nos tenga preparado. Pero, por ejemplo, unos tienen restaurantes eh, o son peleadores de MMA, ya semiprofesional, unos ya hasta profesionales. Eh, otros, por ejemplo, pues trabajan ya con industrias, con empresas, con tienen constructoras. O sea, realmente han tenido un éxito en la vida y lo siguen teniendo. Y la verdad la gente nos decía que pues como nos veían y como éramos, la verdad pensaban que no íbamos a llegar lejos. Y gracias a Dios, eh, gracias les digo a la vida, al universo, realmente vamos echándole ganas y vamos saliendo. Y pues yo estoy muy orgulloso de ellos, eh, ellos fueron y han sido muy muy importantes. Y este podcast, eh, bueno este capítulo... Yo lo quise hacer porque el 22 de octubre fue cuando se nombró, eh, o nosotros lo nombramos como el síndrome Fucking Crew, el R SRFC, el 22 de octubre es nuestro aniversario. Entonces yo quise hacer este capítulo un poquito antes de que fuera el aniversario de este año y para ojalá que lo escuchen ellos y que sepan que realmente eh, son mis amigos de, de siempre y que espero y que se encuentren muy bien y que les agradezco todo lo que me enseñaron con carrilla con anécdotas con todo eso estar en esa banda la verdad para mí fue una de las experiencias más chidas que he vivido porque no solamente eh, hacíamos toquines allí en zacatecas también teníamos tocadas eh, o nos invitaban a torreón eh, Aguascalientes Fresnillo Una vez creo que nos invitaron a Guadalajara Pero no, no recuerdo si pudimos ir pero la verdad era un ambiente, o sea, no, ni te imaginas, estaba lleno de personas y pues realmente todos así viéndote, o sea, yo que, bueno, personalmente, pues yo soy una persona que le encanta la atención del público, le encanta la atención de la gente, pues no, estaba yo, pues en mi puro mole, entonces eh, eso fue cuando yo tenía de los 16 a los 18 años, aproximadamente 19 años, fue cuando yo... Yo estuve eh, en esta banda de cuando los sueños acaban como vocal. Y pues no, o sea, vives eh, aventuras, la verdad, muy chidas. Una vez me recuerdo muy bien que nos fuimos a tocar Aguascalientes. Nos fuimos en el camión, llegamos, tocamos, todo bien chido. Nos quedamos allá, fuimos a una fiesta. Eh, y... Bueno, porque hubo varias veces que fuimos a Aguascalientes, pero en esta ocasión, de regreso, pues nos íbamos a venir de ride, según nosotros, pues llegamos a las 8 de la mañana, ahí al entronque de, de Aguascalientes hacia Zacatecas, y no les miento, estuvimos aproximadamente unas seis horas pidiendo ride Y aquí la presión que yo sentía era porque yo no les había dicho a mis papás que yo iba a ir a Aguascalientes Yo nada más les había dicho que iba a ir a un toquín ahí en Zacatecas Y que pues en la mañana llegaba, que me iba a quedar en la casa de un amigo del Pulga Y, y mis papás no, claro, como pues sabían que yo no tenía, gracias a Dios, y hasta la fecha ningún vicio Pues me tenían mucha confianza eh, ¿Qué pasa? Que son seis horas pidiendo raid, no pasa nada, no nos dan ride Y yo estaba súper desesperado porque mi mamá ya me estaba marcando, mi papá también Que en dónde estaba, que por qué no había llegado, que si todo bien Pues yo, pues como todo morro a esa edad, pues echando mentiras Que no, que estábamos sabe dónde, ya, le, ya había nacido Porque mi amigo Pulga eh, tuvo a su hijo como a los 17 años entonces yo ya le había dicho que ya estábamos en el hospital que ya estaban haciendo su hijo o sea no 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 una, un tal de mentiras que la verdad ahorita que lo recuerdo digo no manches cómo pude haber tenido la pues sí las, los estos pantalones para haber dicho tantas mentiras tan grandes el detalle fue ya que después sí nos dieron ride y nos venimos en una camioneta como de gas pero no traía gas traía como muebles y no, hombre, se le volaron los muebles. No, 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 no. O sea, fue un rollo, la verdad, que fue una experiencia muy, pues muy estresante. Porque, pues, a estos, eh, a mis amigos, como que no, nunca los... O sea, sí los, sí les llamaban, de, oye, ¿dónde andan? Sí. Pero la verdad, pues, como que ellos, este, en esa parte, eh, andaban muy libres y estaban hasta ellos bien relajados y bien tranquilos y uno bien estresado y bien preocupado y no, 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 o sea, entonces ese, esas aventuras para mí también fueron algo muy, que marcaron mucho mi vida eh, pero realmente les agradezco mucho porque de ahí yo aprendí muchas cosas y pues simplemente nunca pierdan contacto con sus amigos amigos pues solamente una vez y anécdotas y la vida solamente una tenemos gracias por escucharme en este nuevo capítulo y esperen vienen más capítulos próximamente ricardo el chapo hernández en tu podcast viajando con el ubrex hasta luego